0: 你家我家的各位空中的听众，大家晚安，我是主持人 Jordan。今天非常开心，在这个礼拜二的夜晚哈，又跟大家见面。了。那每当夜晚的时候呢，跟各位聊起家的一些装潢啦、设计啦，还有一些美感，我觉得在这样的氛围底下哈，跟大家聊天哈，其实我觉得气氛非常的好。那今天呢，我想要跟大家分享的是比较啊，呃，逆、呃、曲的一些问题哈、哦。那也是呃最阵子大家也有询问我的问题，就是我们都知道台湾其实的饮食习惯哈，比较着重于这种啊、呃、炒、哈、哦、煎、炸啊、哦、这些煮哈、哦、这些比较重。的一个呃，这个所谓的这个料理的方式，那到底台湾适不适合开放式的厨房？针对我们台湾的这些料理，适合吗？好、哦，那我跟大家一样呢，对于这种啊、呃、比较重的料理所产生出来的油烟啊，味道啊，我觉得当然会比较特别的敏感。而且呢，对于这种油烟啊，味道啊，如果每一天至少有一餐可能在家里这种，啊、呃，料理的话，哈、哦，不知道对于家里的这个所谓的，不管是健康，不管是油烟，甚至是这个所谓的，啊、呃，装潢的材质的一些感染，会不会有影响？我想这是大部分很多人在装潢的时候。尤其针对厨房哈，会比较在意的一点。那么今天 Jordan 就想跟大家分享哈，其实是要导正大家对于这种开放式厨房的一些比较偏颇的概念。怎么说呢？其实，在我们合作的设计师当中，有非常多的设计师是非常赞同这种所谓的开放式厨房，而且也非常认同。开放式的厨房其实是非常适合目前我们台湾这种料理的环境。这个好像比较颠覆了大家对于这种传统，好像啊、呃，台湾的料理应该比较适合比较区隔间的或封闭式的这种啊、呃、厨房的格局的这种打造哈。其实时代在演变，各位，我们现在是一个工商的社会，节奏非常的快。那其实双薪的家庭不管是单身的小资贵族，或者是这个单身的家庭或者是这个这个这个双薪家庭当中有一个小孩的，其实回到家之后，就是一个放松休息，还有一个很重要的功能就是凝聚感情的地方。开放式的厨房其实如果对照以前我们在。我们母亲跟妈妈的那一代呢，好像每一次爸爸回家，我们是小孩子，在书房或者在客厅，不管是客厅看电视，或在书房写功课的时候，爸爸回家在客厅看报纸，或是衍生到现在，爸爸在客厅打电动，你都发觉好像只有一个落寞的身影在厨房里面动作，那个角色就叫妈妈。妈妈总是很辛苦的在厨房里料理全家人的晚餐。可是妈妈是很孤独的，因为她在一个封闭的空间里面。如果假设今天是在一个开放式的厨房，连接到餐厅，甚至到客厅，那么她就可以跟自己心爱的老公做一些今天的这个所有大小事的分享。而且，如果小朋友在附近玩耍，也不会因为封闭式的环境而造成视线上的阻碍，搞不好一边。料理还一边可以顾着小朋友，这种情感的交流，对于开放式的厨房非常非常大的注意。所以，开放式的厨房基本上它有一个非常大的功能，就是让全家人在家里面的情感交流的频率增加了。我们在家不就是要增加彼此的情感吗？而不是在各自的角落里面各自玩各自的手机，各自玩各自的游戏。甚至各自玩各自的所谓的这种通讯软体，所以在仅有的料理跟吃饭的时间能够做互动，这不就是我们每一天，甚至我们每一天想要梦想跟互家人互动的一个情境吗？所以开放式厨房的第一个优点，我想跟大家分享的就是家人之间的情感交流绝对是增温的。可是相对而言，大家很害怕的是什么问题？就是那开放式的厨房所产生的那些油啊、烟呐、啊、味道啊，弥漫了整个屋子，该怎么办？该怎么办？吼、哦！大家担心的都是这个问题嘛。我先跟大家报告一件事情哈、呃，大家的厨房哈，尤其是一般住宅的厨房哈，你不是餐厅的厨房，你那个不是快速炉啊，不是快速锅，你的瓦斯的温度并没并没有那么高。所以你要像外面的热炒店，或是外面的餐厅，尤其是合菜的餐厅，这种大火炒啊，大火快滚啊，我相信这种几率的不高啦。你你这个做菜的功力，跟你做菜的环境也不允许你有做菜的时间啊，所以现在大部分的人也有健康的概念，都知道我们要少油少盐，这个大家都很清楚吧，大部分很少已经有。一锅滚烫的油去炸啦，去去炸鸡腿啦，炸排骨啦，再炸,炸其他什么蹄膀之类的，我想应该不多了。取而代之的都是比较属于它小火的蒸、炒、煮，甚至呢可能会有比较多的都是用这种所谓的、呃、烫啊烫啊把青再烫一下，哎我们就就来大家来吃的。所以相较于早期。的设备没有那么先进的时候，必须要有很大的火，而且要很大的这个所谓的这个所谓的这个食材，才有办法煮锅煮到一桌菜。到现在慢慢大家有健康的概念了，知道吃什么东西对我们的身体是有帮助的，过多的油跟过多的盐跟过多的精致料理，反而造成我们身体的负担。所以现在的厨房的料理。已经比较少这种种油啦、种咸啦，种甜啦这种菜色，而且比较取向的是，比如说啊、呃，这种啊、呃，这种所谓的这种蒸啊、煮啦、啊，或者是烫啊，哦，这种所谓的料理的方式的改变。第二就是说，很多人哈、哦，在这个这个这个厨房呢，会有这个对外窗，都想说把对外窗打开，让外面的通风进来，那么这样的油烟跟味道就。出去，其实这个观念也不是很正确。怎么说呢？其实真正来讲的话，哈，因为抽油烟机它都是垂直在抽送这个油烟排到我们的屋外。如果说你今天把你的厨房的窗户打开，让外面的空气空气哈横向进来干扰那个垂直的油烟的抽送，其实你油抽油烟机的效率就会降低啊。你应该是把窗户封闭，让抽油烟机的吸力的功率拉到最高，油烟自然就被抽出去了。等到料理完成之后，再开窗户通风。我觉得这个才是正确的一个观念。第二个，很多人错误的观念是，今天要跟大家分享，就是所有的味道哈、哦，味道、哦、跟油烟这是两回事哦，这不是一回事哦。不要以为味道重就表示油烟重。举给你来讲，大家有煮过咖喱吧？咖喱大家都知道，味道重不重？味道很重啊，但是它有油烟吗？哎，它不见得有什么油烟哦。所以味道重跟油烟它并不是画上等号的，并不是说画上等号。所以各位不要想说啊、哦，我今天煮味道重的东西，可能它产生的油烟跟毒素会很多，不见得。回过我们刚才讲的意思，就是说，当你开启抽油烟机的时候，尽量让对外的窗户能够先封闭，让抽油烟机把油烟很顺利的排到屋外去。等到整个料理完成之后，你再打开窗户，让这个味道散去，这才是比较正确的做法。再来想跟大家分享的啊、呃，比如说比较小的平数跟比较中的平数。刚才 j o r 跟大家分享的，大概要注意的事项是这些。那比较大的平数，比如说百平以上的豪宅呢，大概一般现在的规划哈，会有规划两个厨房，一个是内厨房，一个是外厨房。那内厨房是什么意思呢？内厨房就是刚才所提到的，像小平数跟中平数的厨房，它是属于比较重料理的一个厨房的场场所场域。那外厨房是什么？外厨房就是兼具设计感啊、时尚感，它可能会有一个中岛台，那做的料理呢可能是比较属于轻食，比如说生菜的沙拉加上鸡胸肉拌一拌啊，用淋格橄榄油这样的一个轻食，甚至台面是可以放一些点心，放一些红白酒，作为所谓的宴客的场地，这属于外厨房。如果说今天开放式的厨房可以做这样的一个规划。你有这样的空间场域 啊， 你的面积总面积可能在百平以上的 话， 我们就会规划可能内厨房跟外厨房这个方式。那还有一些粉丝跟网友提到 说， 那对于厨房的一些材质 啊， 有没有特别要注意的 啊？ 因为可能牵扯到保养啊、清洁。我想 哈， 现在的材质都已经非常的进 化， 也非常的环保。啊，比如说你今天买的是新城屋，建商今天所附赠的所有厨房的一些设备，比如说它的墙面可能都是烤漆的玻璃，那烤漆的玻璃啊，密度比较细哈，比较小哈，所以它的油烟卡在这个密封的这个程度就会很轻，所以呢，基本上我们要选择厨房的材质呢，就是要选到那个密度很高的。密度很高的哈，就是说它油烟不容易卡到这个所谓的毛细孔里面的。那么这种材质就是我们的首选。那这种材质目前都是以什么玻璃啦或石砖的这些为主，不但兼具了造型，也兼具了清洗好清洗的功能。可是呢，我在这边要跟大家分享，就是说以设计的角度而言，这不是绝对的，这百分之百不是绝对的。像很多人说啊，我厨房的台面啊，我一定要用人造石啊。好清洗嘛哈，而且看起来有一些真的好像大理石的纹路，就兼具了美观，又兼具了实用跟保养跟维护。可是，在各位你知道吗？在国外来讲的话哈，基本上很多的厨房的台面完全是用木造的。那你想做木造的，它毛系统这么大啊，油渍啊、酱油啦、啊，不小心渗进去，那到时候连这个时代一永久，而且台湾又那么潮湿，不就有很多？呃，颜色啦，或者是区块啦，就会有变化。针对某些人来讲，而且我觉得大部分的台湾的民众来讲，好像这是一个不好的象征。可是针对一些真正有对于回忆特别缅怀的这些台湾民众来讲，反而是一个很有怀旧的味道。那就是一个记忆的象征，那个就是一个记忆的累积，那个就是一个家的形成。每每看到一个所谓的。啊、呃，墙面，每每看到一个沙发，每每看到一个装饰，你就会想起当当初在买这个装饰、买这个沙发、在装潢这个墙面的时候，那个过程，是不是大家齐心协力完成这个家？挑选这个沙发的时候，大家跑了非常多的地方，舍弃了非常多的厂商，终于千辛万苦买到自己心目中的梦幻沙发。这些点点滴滴，就是你在建立这个家的时候，所以累积下来的回忆。厨房也是，厨房、卫浴，这些都是使用频次非常高的场所。而且，厨房的料理本来就是一个特别勾引回忆的一个地方。今天在晚上跟大家分享这件事情，不单单是夜晚特别有缅怀的功能、怀旧的功能。更这样，我们为什么挑这个厨房主题？因为吃这件事情，是我们人类在家庭里,里面一个非常重要扮演的角色，所以呃大家所问的就是比较好清洁、好保养这个材质都有，但是你认为的不好保养、不好清洁的材质，但是其实它最能显现出以前你们所建立的回忆跟味道。那至于你喜欢哪一种感觉，啊，那都是个因人而异了哈，因人而异。就没有什么一定的答案，好，所以呃，你想要什么样的氛围？你现在是什么样的情境？你现在是50岁、40岁、30岁，不同的阶段的装潢，其实它就有不同的想法。所以这个没有什么对跟错，它是非常主观的，而且非常重感觉跟抽象。为什么你要找到一个对的设计师，来跟你一起筑起这个共同的以后的回忆？因为这个设计师也必须懂你在想什么，而懂你现在的感受，懂你现在的年纪，懂你现在的氛围。所以，装潢为什么要找设计师跟大家泡靠？因为你自己可能需要专业的人把这些情感啦、啊、专业啦、啊，把它带进去，然会引导出来。所以今天我们讲到开放式厨房到底适不适合台湾，我个人认为是非常适合台湾。最后一点，开放式开放式的厨房就是会让整个空间变大、啊，变宽敞啊。台湾目前的房价其实是算高的，所以大家在能力所及买的这个总坪数哈、哦，其实不大。如果再隔成一间一间一间的话哈，其实看起来的空间会很拥挤。所以在这个餐厅跟厨房跟客厅的连接的地方，能够做一个通透的透视的感觉。哇、啊，我会觉得非常非常有感。好，而且如果真的需要有一些隔间的话，你也可以做一些玻璃的拉门，让你的厨房跟你的餐厅或你的客厅做一个区隔。也就是说，你做菜的时候，你油烟也跑不出来；可是你不做菜的时候，你把拉门拉到定位，整个空间是通透的。这也是一个解决啊、呃、油烟可能你觉得会过多的问题。所以。我觉得以现在目前装潢设计的取向，开放式厨房不但是一个趋势，也是一个现在的进行式，而且有非常多的案例在我们的官网，再点一点的官网跟粉丝团都有，各位可以去 search 这些资讯。这个我觉得哈，你看的案例越多，你会发觉到封闭式的厨房跟开放式的厨房，其实现在的趋势已经慢慢导入开放式的厨房，不但是跟我们的料理有关，跟我们的习惯有关。更重要是跟我们家庭的情感的联系有关。OK， 今天花了点时间跟大家分享开放式厨房是否是否台合适台湾这个问题哈，那就分享到这。如果说大家喜欢我们今天的这个议题哈，能够给我们一些打气，那到我们这个官网哈，然后点一点四点设计的官网啊，这个留言、按赞、分享。那顺便在我们的 F B 跟这个所谓的 I G， 还有我们未来的 y o U t u b e 的频道、啊，能够来给我们一些鼓励。那如果各位有任何问题，再到我们粉丝团里面上面留言，啊，我会在每个礼拜的二晚上，啊，来跟大家做解答。那今天的分享都是到这边，感谢各位的收听，我们下个礼拜见 ，OK， 拜拜。